0: Ja. Tak til lovsangerne, og også tak til, før vi var samlet her og bad for mødet og bad Maria om, at vi må have fokus på Jesus, og det er Jesus, det handler om, det hele handler om Jesus. Lovsangen handler om at føre os ind for tronen, da vi får øje på Jesus. Korsen de tre kors, de vidner om Jesus, korset vidner om Jesus, de to træer, den fra Edens Have og Golgataskors, som er på øh, vores... Ja, nu har jeg næsten kaldt det et alterbord. Men hvad det, nu? det hedder det ikke. Det hedder bare et nadverbord. Sådan var det. Men øh, det er sådan det der med, når man er fra en anden tid. Men tak for de gode gamle lovsange. Dem kan jeg synge med på. Det er rigtig dejligt. Så sådan har vi jo hver især en, <coughs> en reference. Men øh, det gør noget godt for os. Og tak fordi du kom i dag for at være med til gudstjeneste. Og øhm, vi skal forberede det bryllup. Forberede bryden til bryllup er overskriften på min prædiken i dag. Øhm, og det er jo ikke de unge, som skal giftes. Der er jo mange af vores unge, som har fundet ud af, at man skal giftes. Og det er en rigtig god ting. Det kan vi kun være enige i. Ikke også, vi har er det? 41 års bryllupsdag i morgen, så, så 41 år siden minus en dag, så stod vi her og blev vidt ja, Vilhelm Beck Hansen blandt andet. Ja. det var tider dengang. <laughs> ja, vi husker det. Vilhelm Beck Hansen var jo en præst, som var meget humoristisk, og så kom vi til at snakke snakke lidt om karismatik og forskellige ting. Så siger han ja. Dem med begge ben på jorden, de hænger ikke i træerne. Ja. 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 Så, men sådan var han. Men nu er vi så kommet en hel uge længere frem end pinse. Jeg havde jo ellers set frem til at tale pinse i morgen. Det har været, været fedt, men nu blev det Morten, der fik lov. Og nu har vi så overstået fejringen af flere betydningsfulde helligdage. Kristi Himmelfartsdag dag, og så har vi haft pinse. Og jeg har altid været sådan lidt optaget af den her tanke, de der ti dage imellem Himmelfarten og, og pinsedagen. Hvad var det egentlig, at Jesus foretog sig i himlen på det her tidspunkt? Og det er ikke fordi, at vi får ret meget at vide om det, når vi sådan læser, så et eller andet sted, så tror jeg, at noget af det, det er overladt til os selv og vores fantasi at og, og gætte eller spekulere, hvis det overhovedet er nødvendigt. Men øh, jeg tænker allerede i Johannes Evangelium kapitel 14, så siger Jesus noget. Han siger, at jeg går hjem til faderen for at gøre en boligrede til jer. Så på en eller anden måde, så har Jesus i hvert fald gang i klargøring er rigtig mange brugliger til os, til sin menighed. Folk er alle stammer og tungemål, også kaldet bruden Jesu brud. Men jeg tænker, at han skulle bruge mere end 10 dage på det, så det var nok ikke det, han gik i gang med allerførst. Det kan være, at han fortsat er i gang med at berede brugliger. Øhm sammen med sine jo et vedvarende forbedergærning, som han jo også gør for os i himlen. Men en ting ved vi i hvert fald med sikkerhed, og det har jeg så hentet fra Hebræerbrevet. Det er, at i Hebræerbrevet kapitel 9, så læser vi, at der er en åndelig, Der så oven i købet den virkelige åndelige helligdom. Så så der har været noget på jorden, som vi tror egentlig var den virkelige helligdom, men sådan siger skriften ikke. Den, der var på jorden, det var bare en kopi. Så den, der er i himlen, det er den rigtige. Det er den virkelige. Den virkelige åndelige helligdom i himlen, der står, at den krævede et andet og stærkere offer. Uh, og vi skal ikke fordybe os i det, og hvorfor, og hvad der gik ud for i, i den evige, i evigheden før, og alt det der, det kan man også jo uh, bruge lang tid på i en prædiken, sikkert. Men uh, i hvert fald ved vi, at Jesus, han uh, gik ind i den der virkelige helligdom. Og vi læser fra Hebræerbrevet, kapitel 9, vers 24. Kristus gik ikke ind i den helligdom, som er bygget af mennesker, og som er et billede på den himmelske helligdom. Nej, han gik ind i selve himlen og kan nu træde frem for Guds ansigt på vores vegne. Amen. Ja, det er en stor ting på vores vegne. Og i vers 12, han gik en gang for alle ind i det allerhelligste rum i den himmelske helligdom og stænkede blod på forsoningsstedet men det var ikke blod fra gedebukke eller tyrekalve. Det var hans eget blod. Og dermed har han skabt forsoning for vores synder og sat os fri fra, fra, fra skyld for evigt. Fantastisk. Tak, Jesus. Så det er derfor, det hele jo handler om Jesus. Alt i vores kirke, og alt, hvad vi foretager os, det handler dybest set om Jesus. Så det kunne være et bud på, hvad Jesus foretog sig, da han kom tilbage til himlen. Og lige hvordan at det, det gik for sig, det ved vi så ikke noget om, og tidspunkterne og så videre. Men øh, jeg tænker, at der nok også har været en, øh, en vis velkomstfest. Jeg kunne godt forestille mig, at øh, det der med, at Jesus, som der står, har forladt sin guddomsherlighed, har efterladt det hele derhjemme, og kom ned på jorden og blev som en af os, da han så vendte tilbage og ligesom fik sin Guddoms herlighed tilbage. Det, det har været øh, ubeskriveligt. Og der har været en, en jubel. Altså, vi skal hen i åbenbaringsbogen for at finde måske en hint af, hvad det er, der sker her, når englene de lovpriser Jesus. Der står noget om at lammet kommer ind. Det kan også godt være, at det er billeder af det, da, da lammet kommer ind, og, og hvordan øh, de 24 ældste, de bøjer sig ned, at der er en lovsang Um, og måske var det der, at der står, at der blev en halv times stillhed. Um, Nå, no. men i hvert fald tror jeg, at der er en, en rigtig stor velkommen hjemfest. Og så stod der der i hebreerbrevet, hvis vi læser lidt videre i kapitel 10, vers 12, så, så står der faktisk, at efter at Jesus havde bragt soningsofferet, så satte han sig på tronen. Med Guds højre hånd. Er vi med nu? Nu er vi, nu er vi hjemme i himlen. Vi er inden for en trone. Vi ser det her billede. Vi ser troner. Vi ser Gud. Vi ved ikke, hvordan han ser ud, men en herlighed og en stråleglans. Men vi ved i hvert fald, at Jesus han sætter sig, og han sætter sig med Guds højre hånd. Det vil sige, det er på, det er på den her side der. Så, øhm, og så kan jeg forestille mig følgende. Jesus sidder der på tronen, og, og musikken i himlen, den er, har lige lagt sig et øjeblik, der er blevet en lidt stillhed, og så, far, så er det nu, du lovede at sende Helligånden til mine disciple. Og øh, der er ikke noget, faderen heller vil, det har vi fra et andet sted i Lukas evangeliet. Og hvor meget mere skulle så ikke jeres himmelske far Giv heligånden til dem, der beder. Det er, det er jo et ønske, som faderen så gerne vil opfylde. Så selvfølgelig er ja, min søn. Og det er i Johannes 14, at Jesus han siger det. Jeg vil bede faderen om at sende en anden vejleder, som skal være hos jer til evigtid. Vejlederen. Og øh, det er faktisk sådan også i den nye oversættelse i vores Bibel, og det er jeg glad for i den hverdagsdanske, så er det med stort V, vejlederen, fordi det er et e-navn. Det er ikke bare en, en tilfældig guide. Det er vejlederen. Det er den tredje person i Guddom. Det er Helligånden, som også har andre navne som sandhedens ånd og øh, trøsteren og forbederen. Og man kunne sikkert lave flere navne eller finde flere navne på ham. Og ham skal vi lære at kende. Det sagde Jesus til sine disciple. Og han vender sig til faren og, og beder ham om det. Og faren vender sig til heligånden, og så siger han, så værsgo, nu er det din tur. Bum! Så blev det pinse. Så er vi kommet så langt. Det var, hvad der skete på den øh, tiende dag, tror jeg. Og det hørte vi så om sidste søndag. Tak, Morten, for det. Vi fik hørt en hel masse om FOMA og jeg ved ikke hvad, men vi fik hørt pinsebudskabet her. Um, og så kigger jeg lidt i kalenderen. Hvor er der ikke flere helligdage? Nej. Før det bliver jul. <laughs> så vi har simpelthen en lang, lang, lang pause her i alverden. Skal vi finde ud af, hvad skal de stangelsk prædikanter om <laughs> i den næste lange tid? Der er ikke rigtig noget, der står på programmet, men vi kan jo vente, og så kan vi køre hele smøren igen. Nej, det er jo ikke det, det handler om fordi nu kom han. Nu kom helligånden, så han kunne færdiggøre det, som Jesus havde forberedt og betalt for. Nu skal budskabet ud til alle nationer og lande og til verdens ende og til folk af alle stammer og tungemål. står der, og så skal enden komme. Så vi kan se hele perspektivet for os. Så det her, det var de store linjer, der blev trukket op. Og Så vil jeg prøve at vende mig til det, som er er det egentlige budskab i dag. Og jeg synes, det er et lidt mærkeligt ord, jeg fandt. Jeg kunne ikke rigtig... Jeg jeg skrev nemlig klargøring af bruden til bryllup. Klargøring, det lyder som om, man skal have sin bil til syn. Men berede bruden (laughs) til bryllup. Det det lyder lidt bedre, ikke? Og og, vi vi skal helt tilbage til mosebøgerne. Og der finder vi en, faktisk en skøn beretning. Første mosebog, kapitel 24, vers 10. Og så står der, derpå tog tjeneren ti kameler og alle slags kostbare gaver og begav sig på vej til Narkors by i Aram Nahari Arim. Og videre, længere nede i vers 53, står der, så hentede han smykker af sølv og guld til lige med smukke dragter, som han gav til Rebecca, altså bruden, og hendes bror. Og mor fik også gaver. Så vidt skriften. Øh, vi er tilbage her på det her tidspunkt, hvor Abraham han, øh, han har et projekt. Han skal have sin søn godt giftet. Øh, og det, det, skulle gå, det skulle gå rigtigt til. Han skulle ikke bare giftes med hvem som helst. Så far Abraham, han har altså noget i tankerne, og han siger til sin tjener, hans betroede tjener, og han sender ham ud med en vis bemyndigelse. Og det er vigtigt, at bruden bliver af det rette folk. Det skulle være en af deres egne, så han skal ud og rejse, for at kunne hente en brud hjem til Isak. Så tjeneren underforstået i dag, heligånden, bliver sendt afsted for at finde den rette brud. Og der er ret mange gaver med. Jeg prøvede at finde et billede af 10 kameler på internettet. Men jeg fandt kun et billede med to. Men man kan godt se, at der kan læses rigtig meget på 10 kameler. Og der står, at de er jo belæsset med alle slags kostbare gaver. Øhm, og hvis vi sådan nærlæser hele historien, så det første, man får et indblik i, det er, at da, da tjeneren møder Rebecca ude ved bånden der, så, og, og de laver en aftale, bum, så får hun en guldring til næsen. Kan I huske den beretning? Der står oven i købet, at det var en tung guldring, så jeg håber, at det gik godt. Ja. I vers 53, så kan vi se, at nogle af gaverne, det er blandt andet smykker af sølv og guld. Hold lige fast i det. Det var det, som han havde med på sine 10 kameler, og han havde også smukke dragter. Så jeg kan, jeg kan, i det her, der kan jeg se en ødselhed. Jeg kan se, at det her er 10 det kameler, som er læsset med alt det bedste. Abraham var en, en sårerig mand. Han havde jo masser. Han havde haft mere end 10 kameler, hvis det skulle være det, men øh, nu blev det så lige et øh, udvalg, som blev fyldt op med de her gaver. Og øh, det er jo så blandt andet for, at bruden kan blive pyntet og kan blive smykket oven i købet, inden at hun kommer. Og så kan de nærmeste, de fik sandelig også gaver, der står bror og mor, så de har fået guld og søl og smukke klæder. Og sikkert meget mere, kunne jeg forestille mig. Og så er der en tanke her. Det er bare et indskud. Men i 1. Korintherbrev kapitel 3, vers 9-13, der findes der et vers, eller et, et afsnit, hvor Paulus taler om det hus, som Gud bygger på. Og klart, det er menigheden, det er bruden, han taler om. Selvom det ikke bliver nævnt her. Hvilke materialer skal det hus bygges med? Hø eller strå? Nej. Nej, nej, det ved vi godt fra historien om de tre små grise. Det holder ikke næ, 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 næ. Det holder heller ikke på stad, fordi det skal brænde op. Men det, der ikke skal brænde op, det er det, der er blevet bygget med guld og sølv og adelstene. Det er de materialer, som heligånden kommer med. Det var det, som, som tjeneren havde med fra Abraham. Det var det, kamelerne var læsset med. Guld og sølv, nu står der ikke edelstene, det er jeg sikker på, at også har været med i de her ti kameler. Men det er det, som vi skal bruge at bygge med. Det er de materialer, Helligånden giver os. Og øh, ikke andet. Hallo? Ikke andet. Det er det, vi skal bygge med. Det er det, Helligånden giver os. Alt det andet, det er ligegyldigt, fordi det skal brænde op. Så lad os holde godt fast i det. Øhm, og så er vi jo opvokset i en kirke, hvor vi lærte Bibelen at kende, og den lille Bibel, den står i 3.16, altså underforstået Johannes 3.16, og så kan vi den udenad, for således elskede Gud i verden, osv. Men der er ikke ret mange af os, der kan 1. Korinther 3.16 udenad. Så den har jeg taget med. Og det er lidt skræmmende vers. Og nogle gange, i vores sammenhæng, jeg har også hørt det, da jeg voksede op her i kirken, så er det blevet en misfortolke, men nu skal vi have det sat på plads. Ved I ikke, at I er Guds hus? Guds ånd bor i jer. Nå, nu er vi være at få gæster. Nu kommer vinduet op. <laughs> ja, ved I ikke, at Guds ånd bor i jer? Hvis nogen prøver at ødelægge Guds hus, vil Gud ødelægge dem. For Gud værner om sin hellige bolig. Og værset der nogle gange her blev brugt til at fokusere på den enkelte person. Altså vores lame er et tempel for den hellige ånd, og det er ikke fordi det er forkert, men i den her sammenhæng er det forkert. Fordi her der er der tale om, ja, og så talte man om, at man ikke måtte forurene sit lame osv. Men her der er der tale om en flertalsbenævnelse i, i, er til sammen. Vi, som er her, plus alle de andre, er til sammen. Guds hus. Vi er Guds brugelige. Bruden, der taler om. Og ved dem, der ødelægger menigheden. Gud vil selv ødelægge dem. Og det, det kan vi jo tænke på i forskellige sammenhænge, hvor, hvor menigheden bliver udsat for angreb og sådan noget. Men det giver en vis ærefrygt, synes jeg, også overfor både for den lokale menighed, og at vi er med til at at hæppe. Vi er med til at hæppe på præsterne, vi er med til at hæppe på de ældste, vi er med til at hæppe på det hele, for vi elsker den her menighed, og det er i bund og grund ikke deres menighed, det er hans menighed. Amen. Ja, så lad os have det for øje i i det hele, hvad vi har med at gøre. Men nu vil jeg så gerne også tage en anden side af Gud med, ind som vi... Ikke nævner så tit, fordi Gud er kærlighed og, og så videre, men faktisk kan vi i gamle testamente læse om Guds forhold til Israel, og så kan vi læse, at Gud og Israel indgår i et ægteskab. Han er, hun er, Israel er hans ungdomsbrud. Nej, jeg kan ikke huske, at citere det korrekt, men i hvert fald er der tale om et, et ægteskab mellem Gud og Israel også, og hun, hun er bruden der og der står, at han er en sjalu Gud. Han tillader ikke andre, og det fremgår jo også af de 10 bud, der er ikke andre guder end mig, du må ikke, og så videre. Så i Efeserbrevet kapitel 5, så får vi et indblik i, i forholdet imellem Kristus og menigheden, og i det hele taget i forhold til Gud. Ligesom en brud beredes til at møde sin brudgom ved at gennemgå et rensende bad, gør sig smuk og indvise sig til at leve i troskab og renhed sammen med sin mand, sådan er menigheden blevet beredt til at blive kristig brud. Han gav den et rensende bad ved Guds ord, så lad os holde fast ved det, for at kunne føre den til sig selv som en skøn brud, der er parat til at leve i troskab og renhed sammen med ham. Men hvad har det så lige med heligånden at gøre? Hvad er det, heligånden gør for os i forhold til Guds ord? Han levende gør Guds ord. Han tager ting frem og bringer det op i vores tanker. Jesus siger, at han, heligånden, skal minde jer om alt det, jeg har sagt. Så der er en relation her, som også har med bruden at gøre, at bruden smykkes igennem bruden af Guds ord og det, som heligånden får lov til at give igennem ord. Han gav den et rensende bad ved Guds ord, for at kunne føre den til sig selv som en skøn brud, der er parat til at leve i troskab og renhed sammen med ham. Ja, dem skal vi nok høre igen, når der skal være bryllup i kirken. Så skal vi høre de her vers. På samme måde passer Kristus godt på os. Det er hans menighed, da det er hans menighed og udgøre hans lame for der ligger en dybere skjult her. Det handler nemlig om forholdet mellem Kristus og menigheden. Så nu er vi inde ved selve kernen. Jeg snakkede ganske kort med Ruben efter gudstjenesten i søndags. Hvorfor skal vi egentlig opleve det her med heligånden? Er det bare, fordi nu er det pinsel, og nu skal vi lige snakke om heligånden, og så skal vi have en god stemning? Nej, 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 nej. Det skal vi også. Det skal vi ikke kimse af sagt. Det må vi gerne, men det er meget mere. Det handler om, at bruden skal gøres rede. Hvorfor skal vi opleve heligånden? Der er så mange grunde til det. Og øh, det kunne blive en rigtig, rigtig lang prædiken, hvis vi skulle have fat i alt det her. Så nu fokuserer vi på det her faktum, at heligånden er sendt med gaver, med byggematerialer, så bruden kan gøres rede til for bruden skal blive så smuk som muligt. Så nu skal du se på dig selv med nogle, nogle gode øjne, se på dig selv som, som kristig brud, at du er ved at blive smykket igennem den her behandling, og jeg skal komme til at, at snakke om skønhedskur, bare et øjeblik. Så brugen bliver så smuk som muligt. Og Jesus har sagt, jeg kommer og henter jer, for der hvor jeg er, der skal også I være. Og øh, det her med skønhedskuren, det er jo sådan noget, jeg har, jeg har hentet fra, fra Esters bog. Vi kender beretningen om dronning Ester, Den gemmer sig lidt inde i Bibelen, men den er meget skøn. Og så tænker jeg tit på den her skønhedskur, som hun gennemgår. Og øh, wow, 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 jeg har fundet et flot billede. Jeg vidste ikke, man havde fotografier apparater den men... Øh, men øh, det er i hvert fald dronning Esther der, som er i gang med den her skønhedskur. Og jeg har det måske som andre mænd, at øh, jeg synes, det er dejligt, når min hustru dufter godt. Har I det også sådan, nogen af jer? Duft, det, det gør et eller andet ved mig, og, øh, og det er bare efter nogle få minutter på badeværelset. Nogle gange lidt mere. Men øh, her i Estersborg, der har vi altså gang i en øh, skønhedskur, der vil noget. Hegai, en af Øjenukkerne, der vogtede og passede på kongens harem. Der står, han begyndte Esters skønhedskur, som bestod af bedre mad, bedre logi, der er nogle gode ting. Vi skal tænke på det. Også når vi tænker på vores bedre haldelser, at vi laver noget god mad til hende. Ikke? Så hun bliver skønnere og får et godt sted at bo. Altså indretningen af hjemmet. Altså det er også med til at, at give en vis øh, glæde hos vores ægtefælle. Ja, det gør hende skønnere. Skønhedsplejen varede et helt år. Så de der to minutter på Altså det er jo ingenting i sammenligning. Den bestod af behandling med myreolie i seks måneder. Jeg ved ikke duften af myre. Jeg har noget, noget salveolie med i lommen. Jeg, jeg kan ikke huske, hvad det er, der er i her. Det kan godt være, at det er myra, men det lugter godt. Og så står der, at yderligere så var der seks måneder med behandling med salver og skønhedsmidler. Altså, man gik virkelig til stålet her. Så, så de her brude, her som kongen skulle have, de, de, de duftede godt. <laughs> man kunne lugte dem på lang afstand, tror jeg, eller dufte dem på lang afstand. Så jeg tror, at Esther, hun duftede rigtig dejligt. Og der har været den øselhed. Og der har været en behandling af af hår og guldsmykker og alt muligt, og de kjoler, de havde på. Det det har været et et voldsomt flot syn, når broen kom der og skulle stilles for kongen. Og det var bare for en nat. Og derefter blev kvinderne ført til og blev bevogtet af en anden Øynuk, Shahagas. Så alle kvinderne var på den måde blevet en kongens kroner, og de var eksklusivt kun for ham. Ingen anden måtte røre ved disse skønne, velduftende kvinder. Og derfor blev de bevogtet af Øynukker, altså kastrerede mænd så fik du pointen her at de var udelukkende broden var udelukkende for kongen ingen anden her der har jeg en gang hørt en en meget rørende prædiken og læst nogle bøger fra en lovsangsleder som hedder Bob Sorgi og Bob Sorgi han har den her han har den her prædiken, Don't mess with the bride. Den lyttede jeg til på et tidspunkt. Og øh, Bob Sorgi, han taler sådan her i dag. Hans stemme den er helt ødelagt. Han var en øh, voldsom, dygtig lovsangsleder. Man kan sikkert finde lovsange med Bob Sorgi på nettet, nogle af de er endnu ældre. Men efter det, at han mistede sin stemme, så gav han sig til at skrive nogle bøger og undervise, og det var en operation, som, som ødelagde hans stemme så gav han så til at skrive om nogle af hemmelighederne i lovsangen. Uh, han har skrevet bogen The Power of the Blood og uh, en undervisning, som hedder It's Not Business, It's Personal. Og det handler alt sammen om det her forhold mellem bruden og Kristus. Og så siger han henvendt til lovsangerne i menigheden. Lovsangerne har denne eneste funktion at bringe hele forsamlingen, altså bruden, ind for en Guds trone. Det formålet med hele lovsang at gøre bruden så smuk som muligt, at fremstille denne smukke brud for brudgommen, at føre hende hen til Jesus, så bruden ser Jesus, og ikke alle lovsangerne. Så alle lovsangerne, de kan godt lægge alle deres ambitioner ned og se på mig. Hørte I min, mit lækker fingerspil i dag? Og så videre. Og Oj, hvor der var salvelse over det her. Og det er også fordi, og så videre, det handler ikke om os. Det handler om ham. Og det tror jeg er en meget vigtig pointe. Og det her det handler selvfølgelig ikke om lovsangerne her i Odense, fordi de ved det godt. Sådan er det, Sådan er det nemlig ikke her. Men måske andre steder kender vi det. Så det er rigtig godt, at vi har, har fokus på det. Og jeg, jeg glæder mig også over, at øh, der nu også snart skal indsættes nogle nye lovsanger. Ikke fordi de gamle de ikke var gode, det var de bestemt. Men der er jo en, øh, hvad hedder det, en progress. Der er noget fremadskridende her, og nogle nye skal til. Og Ruben fortæller mig, at der bliver en, en øh, slags indsættelse, og det bliver en herlig dag hvor vi så også skal få lov til at måske velsigne lovsangerne. Og så kan det jo godt være, at lovsangerne husker på det her, som jeg har sagt i dag, at det handler om, at vi i vores tjeneste har alt fokus og får lov til at pege hen på Jesus. Og det er i den forbindelse, at, at Bob Sorge siger, don't mess with the bride. Så det kan godt være, lovsangere at øh, at de skal gøre jer klar til at blive sådan en form for åndelige øjenukker ja det kan godt være at det bliver en proces som bliver smertefuld jeg ved ikke om der er bedøvelse med men i hvert fald i hvert fald er det en vigtig ting som kan føre en ny dimension ind og øh, Bob Sorge, han har så i sin undervisning, som en af de eneste, jeg har hørt om, pludselig et par stykker ekstra, oplevet, at i deres lovsang, når de stod og betjente menigheden, så pludselig, så kunne de stoppe så kunne de stoppe med at spille, og så sang det videre, fordi englerne kom og sang med. Woah Kan det ske i dag? Det tror jeg. Det tror jeg på, det kan. For mindre end 10, 11, 12, 12 år siden, måske var der en lovsangskonsert i England. Øh, uh, Clark. Uh, ham fra Toronto. Mm. Nå, der var en stor forsamling, og der oplever min datter med det. Hun var derovre på sådan en lovsangssektion der, hvor, hvor lovsangerne pludselig... Uh, ophører med at spille. Pludselig var der nogle andre, der tog over og leverede musikken. Instrumenterne, de, de holdt op med at, at spille. Og næste dag, der står lovsangslederen frem og fortæller om det, der skete. At der var simpelthen en engle, som, som kom ind og begyndte at være med i lovsangen. Så det er lidt en anden dimension. Og jeg ved ikke, om, om det er at sætte barn for højt, men man kan da i hvert fald godt, her den her tanke at vi vil lovsynge sådan at englænderne kommer til at synge med. Amen. Ja. Jeg synes det kunne være sejt hvis det skete her. Men Helligåndens gave streg, opgave der er rigtig mange ting. Den her liste, den går også blive rigtig lang. for det er så det sidste slide, Janne, men der kommer otte punkter eller syv punkter. så <laughs> Vidne i vores on, at vi er hans børn. Altså, alle de her ting, som var læsset på Abrahams kameler, som tjeneren havde med, gaver fra den hellige ånd. En af dem er, at helligånden, som er her i dag, vidner i vores ånd, at vi er hans børn. Og øh, det tror jeg er en rigtig vigtig ting for, for os alle. Vi kommer i vores liv som troende ud for ting, som kan øh, påvirke vores trosliv, trosniveauet kan, kan sænke sig, og man kan nogle gange komme i tvivl. Jeg har siddet til Sjælesov med mennesker, som er kommet i tvivl om, om de virkelig er Guds børn, om de virkelig er frelst. og øh, en god ting har været at minde dem om den dag, da de blev døbt i vand, fordi der kan de jo huske deres egen bekendelse og huske, at de blev våde og begravet og efterfølgende fyldt med den hellige ånd. Der står videre, at helige skal vejlede os til hele sandheden. Det er også en af gaverne, det er en af funktionerne, det er en af de ting, som han gør ved os hele tiden og som han gør også for at smykke sin brud, vejleder til hele sandheden. Vi vandrer i sandhed, og vi lærer sandheden at kende. Og sandheden er også i Guds ord manifesteret som en person, nemlig Jesus selv. Han giver os gode gaver. Han er fyldt af gode gaver. Der er ingen ende på den Ødselhed, som Helligånden udøser over vores liv. Han vil yderligere frembringe åndens frugt i vores liv. Udover alle de gaver, som han giver, så gør han også, at der kommer nogle frugt i vores liv, sådan at andre kan smage, at Herren er god. Så andre, så din sidemand, kan dufte Kristi velduft, så der bliver en aura omkring dig, en atmosfære af Guds nærhed af frugt, som er velsmagende. Så åndens frugt, den er ikke til dig selv, den er til alle de andre. Men det er noget, som heligånden frembringer i vores liv. Udruste os med kraft og styrke. Det er også en af de ting, der skal til menigheden. Broden er ikke bare en en, stille, forknyt, smuk kvinde, som sidder og venter på at gennemgår den her skønhedsbehandling, men samtidig er bruden også en slagkraftig armé, en, en her, som bryder fjendens festningsværker ned gennem bøn og lovsang, og øh, bliver udrustet med heligåndens kraft til at øh, fremme Guds rige, til at øh, bede ting igennem, til at bryde ting ned i byer og omstændigheder, som står Guds rige imod. Sådan en brud er vi også. Så tag ikke fejl af det. Men samtidig er der hele, hele den her ting, som jeg har været inde om i dag, at gøre os smukke, at, at Helligånden fortsætter sit værk i vores liv og gør os klar, smykker os. Øhm, og det er jo en daglig ting. Det er ikke kun to minutter. Den her skønhedsbehandling, den er fra det øjeblik, hvor du tager imod Jesus, hvor Helligånden kommer. Og så fortsætter den, indtil han kommer og henter os. Åh, nu dufter hun godt. (laughs) Ja. Amen.